0: Cześć, ja się nazywam Pał Birecki, a to jest mój podcast, w którym opowiadam, jak w mądry sposób zarządzać procesami w firmie, aby osiągać lepsze wyniki i mieć więcej czasu dla siebie. W dzisiejszym odcinku powiem o tym, jakie są najczęściej popełniane błędy przy zarządzaniu procesami. Czyli o tym, co robimy. Co później zamiast pomagać, utrudnia nam życie. Po pierwsze coś, co chyba nie będzie żadnym zaskoczeniem, czyli przerost procedur. Firmy, korporacje uwielbiają tworzyć procedury, tworzyć dokumenty na różne rzeczy, używać różnych narzędzi do przechowywania tych procedur, ale bardzo często mamy do czynienia z tym, że potrzebujemy zorganizować osobny dział do tego, żeby tymi procedurami zarządzał i utrzymywał, ten dział w którymś momencie staje się przeciążony, bo tych procedur jest tak dużo, bo jak już jest dział, to musi być potrzebny, więc trzeba zrobić więcej procedur, więcej dokumentów, więcej narzędzi do kontroli tego wszystkiego, co się dzieje, więc obowiązek zarządzania procedurami jest przerzucany z powrotem na właścicieli obszarów, właścicieli procesów, co jest jak najbardziej właściwe, Ale wtedy oni znowu są zbyt mocno przeciążeni, więc kołowrotek trwa dalej. I koniec końców zazwyczaj kończymy z systemem, który jest nieaktualizowany. A nawet jeżeli jest aktualizowany, to absolutnie niewiele to wnosi do tego, jak prowadzimy biznes. Oprócz tego, że mamy wyższe koszty, bo musimy utrzymywać całą armię ludzi tylko i wyłącznie po to, żeby aktualizowali dokumentację. I pilnowali aktualizacji tej dokumentacji. Jedyną sytuacją, w której ta dokumentacja żyje jest wyciągana, czytana, to są audyty. I bardzo często argumentacją, dlaczego dana procedura, dana instrukcja, dany dokument musi powstać, odpowiedzią zazwyczaj jest zawsze, że będzie to potrzebne pod audyt, bo jak audyt przyjdzie i tego nie będziemy mieli, to będzie źle. O instytucjach audytujących i w ogóle o idei certyfikacji procesowej można zrobić kolejny odcinek. Dlatego nie będę tutaj tematu rozwijał. Ale wracając do samych procedur. Po co tak naprawdę procedury są nam potrzebne? Procedury nie są potrzebne po to, żeby zadowolić audytora, nie są potrzebne po to, żeby... bo muszą być, tylko one powinny spełniać pewną określoną funkcję w organizacji i ułatwiać nam życie. Nie nie zawsze na co dzień, ale w określonych sytuacjach. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o macierzy kompetencji i o tym, że w niektórych wypadkach konieczne jest stworzenie instrukcji, procedury pracy standardowej, która będzie naszym kołem ratunkowym w sytuacji, jeżeli pracownicy, którzy mają kompetencje do wykonywania danych czynności, nie pojawią się w pracy z jakiegokolwiek powodu i właśnie do tego są nam potrzebne wszystkie procedury i cała dokumentacja, czyli do zarządzania wiedzą czyli tak naprawdę procedura jest nośnikiem wiedzy na temat tego jak dana czynność, jak dany proces powinien przebiegać jakie są zasady po to przede wszystkim, żebyśmy byli w stanie te czynności odtworzyć żeby ta czyn, te, ta wiedza nie siedziała tylko i wyłącznie w głowach poszczególnych osób bo te osoby czasem mogą zniknąć z organizacji z różnych powodów i wtedy organizacja ma bardzo duży problem, żeby utrzymać ciągłość, jakość, terminowość tego, co robi. Z tego, co mówię, teoretycznie można wysnuć wniosek, że w takim razie to wszystko powinno być oprocedurowane, no bo skoro mamy zarządzać tą wiedzą i zabezpieczać się na wypadek tego, że ktoś odejdzie nam z pracy, czy ktoś wygra w totolotka, czy ktoś pójdzie na chorobowe, czy po prostu będzie chciał iść na urlop, to my musimy mieć jakieś zabezpieczenie, żeby tą wiedzę móc sobie z szuflady wyciągnąć. Wracając do poprzedniego odcinka, są inne sposoby na zarządzanie wiedzą, choćby to, żeby utrzymywać w organizacji odpowiednią ilość osób z danymi kompetencjami z daną wiedzą. No ale teraz nasuwa się pytanie tak naprawdę to w jaki sposób można to robić inaczej. Otóż jest kilka sposobów. Pierwsza rzecz, no tak jak wspomniałem wcześniej, czyli zapewnienie, że jest w firmie odpowiednia ilość osób, która posiada daną wiedzę i wie jak dane czynności wykonać i w razie w mamy do kogo się zwrócić z pytaniem i po pomoc w razie sytuacji, gdzie osoba, która oryginalnie wykonuje dane zadanie, po prostu z jakiegokolwiek powodu jej nie ma. Albo nie może wykonać tego zadania, bo na przykład jest w delegacji albo dostał awans. No tutaj może pojawić się zarzut oczywiście, no dobra, ale jeżeli wszyscy zachorują, albo jeżeli wszyscy rzucą papierami, no to podobnym zarzutem jest to, a co jeżeli nasze serwery szlak trafi i cała dokumentacja w papierze spłonie. Prawdopodobieństwo jest, pra, pra, prawdopodobieństwo obu zdarzeń jest prawdopodobnie podobne. Innym sposobem jest tworzenie takich drobnych, nieformalnych, nieobłożonych nie jakimś sztywnym standardem instrukcji do poszczególnych narzędzi, które używamy. Bardzo dobrą praktyką, którą stosowałem i stosuję nadal w przypadku na przykład narzędzi Excelowych jest to, że w pierwszej zakładce takiego Excela jest, pierwsza zakładka nazywa się Manual i jest tam opisane po prostu o co w tym pliku chodzi i dlaczego on został stworzony i jak go używać. Jest to dosyć... Rozproszone, ale no, jeżeli ktoś ma użycie danego narzędzia, no to jest w stanie wejść w to narzędzie i zobaczyć w jaki sposób ono działa. Kolejnym sposobem jest tworzenie dokumentów, które można nazywać biblią, wikipedią. Chodzi generalnie o dokument, który jest tworzony i uzupełniony przez zespół. Jest to zbiór różnych zasad, czasami drobnych instrukcji, czasami dobrych praktyk, jeżeli chodzi o nasze procesy, ale jest on tworzony w sposób ustrukturyzowany, podzielony tematycznie i tam jest wpompowywane bardzo dużo wiedzy różnych ustaleń i tego jak nasz dział powinien działać, jak my powinniśmy działać w tym dziale i koniec końców to się bardzo dobrze sprawdza. I co najważniejsze wspomniałem wspomniałem na początku, ale żeby to jeszcze raz wybrzmiało, duża część tej Biblii, tej Wikipedii jest uzupełniana przez zespół, w sumie praktycznie całość. Bo jeżeli mamy jakieś mamy jakieś spotkanie, na którym ustalamy coś i mówimy sobie, ok, słuchajcie, warto było to wpisać do Biblii, żeby nam nie uciekło, nie? I wtedy osoba, która i wtedy jed, jeden z członków zespołu udaje się do Biblii i wpisuje to. Dobre. Kolejnym dużym problemem jest skupienie się na czynnościach, na samym wykonywaniu procesu, na samym wykonywaniu tego, co mamy zrobić, a niekoniecznie na wyniku, który ma być osiągnięty na koniec. I przez wynik mam na myśli tu to, co fizycznie, czy cyfrowo, czy w jakiejkolwiek innej postaci dostarczamy na końcu tego procesu. W poprzednim odcinku opowiadaliśmy o Cypoku. w którym należy zdefiniować właśnie co jest tym naszym outputem, co jest wynikiem naszego procesu i co dostarczamy dalej do kolejnych procesów i właśnie takie patrzenie nie przez pryzmat tego co mamy dostarczyć, tylko przez pryzmat tego co robimy generuje bardzo dużo problemów. Nawet w sytuacjach kiedy zajmujemy się optymalizacją jakiegoś procesu to Nie raz i nie dwa zdarzyło się, że faktycznie jakby tendencja była taka, że niekoniecznie optymalizujemy proces pod kątem tego, żeby dostarczać szybciej i lepiej, tylko po to, żeby nam się pracowało łatwiej. Jest to jak najbardziej słuszne podejście, ale w skrajnych przypadkach może to generować sytuacje, w których optymalizujemy coś, co jest zupełnie bez sensu i powinno być raczej wyeliminowane całkowicie niż niż optymalizowane. Tak, bo optymalizacja też generuje nam koszty, bo ileś osób zazwyczaj musi się spotkać, musi się zastanowić, musi podjąć jakieś działania, musi wykorzystać swój czas po to, żeby wprowadzić jakieś zmiany w procesie i w organizacji. Dlatego bardzo ważne jest to działanie z wizją końca, parafrazując Covey'a, Żebyśmy zawsze mieli na uwadze to, co na końcu mamy dostarczyć, a nie tylko to, co robimy. Bo paradoksalnie to właśnie patrzenie to na to, co mamy na końcu dostarczyć, może nam bardzo ułatwić pracę, bo skupiamy się wtedy tylko na tym, co jest niezbędne do dostarczenia tego czegoś, co mamy na końcu dostarczyć. Kolejny punkt to to jest brak dobrych wskaźników i dobrych miar w procesie. I niestety to jest dużo szerszy i poważniejszy problem niż może nam się wydawać, bo no w tym momencie nie ma prawdopodobnie, jest bar, albo jest bardzo mało takich firm, do których pójdziemy i zapytamy się o wskaźniki i nam powiedzą, że nie mamy żadnych wskaźników. Firmy zazwyczaj mają jakieś i często mają bardzo dużo wskaźników, ale bardzo często nie są to właściwe wskaźniki, które oni powinni mierzyć. O wskaźnikach prawdopodobnie zrobimy osobny odcinek, ale to co chciałem powiedzieć dzisiaj, że ja zawsze powtarzam, że rolą wskaźników nie jest to, żeby one były i żeby można było je pokazać audytorom, że mierzymy coś albo żebyśmy mieli co wstawić na slajdy, posiedzieć, popatrzeć, pokiwać głową albo pokręcić głową w zależności czy coś idzie dobrze, czy coś idzie źle ale wskaźniki mają jedno podstawowe zadanie, wspierać proces podejmowania decyzji. I zazwyczaj taką weryfikacją, czy dany wskaźnik jest użyteczny, to jest proste pytanie, ok, to jakie decyzje na jego podstawie podejmujesz? Czy jeśli usuniemy ten wskaźnik, czy w jakikolwiek wpłynie to na decyzje, które podejmujesz? Jeżeli odpowiedź brzmi nie, no to ten wskaźnik nie jest nikomu potrzebny. Znaczy, nie jest potrzebny Tobie, oczywiście mogą być osoby, dla których ten wskaźnik jest ważny i ma to wpływ na ich decyzje, ale jeżeli nie znajdziemy żadnej osoby w organizacji, która, która faktycznie potrzebuje ten wskaźnik, jest on dla niej istotny z punktu widzenia podejmowania decyzji, a nie przyzwyczajenia, no to jest to wskaźnik do usunięcia, bo tylko i wyłącznie marnujemy zasoby do przygotowania, przejrzenia, przechowywania tego wskaźnika. No dobra, ale miało być o tym, o, że jest brak wskaźników, a nie, że mamy za dużo wskaźników. Najczęściej te dwa problemy się łączą, bo firmy mają bardzo dużo wskaźników, więc mają tendencję do tego, dobra, a nie jednego wskaźnika więcej, bo już mamy tyle, że nam wystarczy. I oprócz tego, że mierzą złe rzeczy, to nie mierzą tych rzeczy właściwych. Yy, zwłaszcza, jeżeli pójdziemy na, zwłaszcza jeżeli pójdziemy na poziom... Yy, Zwłaszcza jeżeli zejdziemy na poziom poszczególnych działów, to bardzo rzadko się zdarza, żeby tam były dobre wskaźniki, które mierzą i pomagają tym menedżerom podejmować odpowiednie decyzje, reagować w odpowiedni sposób. Bardzo często są mierzone elementy, które są wynikiem firmy. A niekoniecznie to, co jest wynikiem działania danej organizacji, danego działu, weźmy na przykład dział planowania produkcji, których głównym KPI-em je, są dostawy na czas. I oczywiście jest to bardzo ważny wskaźnik wynikowy, który służy kierownikowi planowania do podejmowania decyzji, OK, czy powinienem podjąć jakieś działania związane z terminowością dostaw, czy jest wszystko w porządku i możemy lecieć dalej. Ale jeżeli ten wskaźnik jest jedynym, który dany kierownik planowania mierzy, no to mamy problem, ponieważ ten kierownik planowania nie ma wskaźnika, nie ma wymiernej metryki, którą jest w stanie określić, czy jego dział działa dobrze, czy działa źle. I tutaj chciałbym, żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo nie chodzi mi teraz o to, żeby zacząć mierzyć wszystko, jak idzie, tak, wszystko, co w poprzednim odcinku opisywaliśmy jako nasze, Outputy, już wszystkie nasze procesy i do każdego procesu powinno być przynajmniej po kilka KPI-ów i utoniemy zaraz w Excelach. Absolutnie nie i absolutnie odradzam takie postępowanie. To jak można mierzyć jest kilka sposobów poza KPI-ami w jaki sposób można mierzyć proces. To jest między innymi visual management, to jest status check czy inne metody, które możemy zastosować do tego, żeby sprawdzić czy idzie dobrze, czy idzie źle ale robić to w pewien ustrukturyzowany sposób, tak żeby miało to, spełniało to rolę metryki i żeby tak naprawdę pochłaniało nam jak najmniej czasu i naszym ludziom jak najmniej czasu, żeby tym administrować. I bardzo dobrym sposobem na to, żeby stwierdzić, okej, okay, co powinniśmy mierzyć, co powinniśmy kontrolować, jest zdolność do odpowiedzenia sobie na pytanie, okej, okay, czy ja wiem, czy jest dobrze, czy ja wiem, czy jest źle. Jeżeli nie wiem i odpowiedź, że domyślam się nie jest dobrą odpowiedzią, czy wiesz, czy nie wiesz. Jeżeli nie wiesz, no to kolejnym pytaniem, na jakie sobie trzeba odpowiedzieć, to jaka jest definicja, że jest dobrze i jaka jest definicja, że jest źle. Może to być oczywiście jakiś cel w parametrach, czy czy jeżeli chodzi o terminowość, czy jeżeli chodzi o jakość, który mówi, że powyżej tego jest dobrze, poniżej tego jest źle, ale może to być zdefiniowane też na zupełnie różne sposoby, też na wiele innych sposobów, w zależności też od tego, co używamy do kontrolowania procesu. Jeżeli jesteśmy w stanie sobie odpowiedzieć na pytanie, ok, co znaczy dobrze i co znaczy źle, wtedy powinniśmy się dopiero zastanowić, ok, to w jaki sposób my to będziemy mierzyć, w jaki sposób będziemy sobie codziennie odpowiadać na pytanie, czy to, co robimy idzie dobrze, czy to, co robimy idzie źle. I w ten sposób jesteśmy w stanie dojść do wskaźników, miar, KPI-ów, które są nam faktycznie potrzebne, bo one odpowiadają nam na pytanie, czy jest dobrze, czy jest źle. Jeżeli jest dobrze, to zazwyczaj nie muszę podejmować żadnych działań, a jeżeli jest źle, to muszę faktycznie pod, poch- poch- pochylić się nad tematem, wejrzeć wybechy zobaczyć co tam się dzieje, zainteresować się, czy ktoś nie potrzebuje mojej pomocy. I to są te decyzje, które wspierają dobre wskaźniki i dobre metryki. Czyli prosta decyzja czy ja muszę podjąć jakieś działania czy nie. Bo jeżeli nie będę tego wiedział, prawdopodobnie albo nie będę podejmował działań, albo będę podejmował za dużo działań, albo będę podejmował te działania nie w tych momentach kiedy one są potrzebne. I to tyle na dzisiaj. Moim zdaniem to są właśnie te najważniejsze błędy przy zarządzaniu procesami, które popełniamy które zżerają nam bardzo dużo zasobów, które powodują, że stajemy się nieefektywni i utrudniamy życie sobie i innym. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to w zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego odcinka, zasubskrybuj, polub, polajkuj, dodaj do ulubionych i słyszymy się następnym razem za tydzień. Cześć!